0: Space Avocat,
1: Space Avocat.
0: Le, podcast.
2: le podcast
3: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast de Space Avocat. Je m'appelle Numa Isna et je suis fondateur de Space Avocat, le premier cabinet dédié aux activités spatiales. Je suis ravi aujourd'hui de recevoir non pas une, mais quatre personnes pour la première fois sur ce podcast et ce programme. On a eu la semaine dernière l'IAC, qui est quand même la, la grande messe du spatial pour sa 73e édition. Il y avait à peu près 7000 personnes. Et j'ai pu rencontrer notamment des chercheurs. Et je pensais que c'était intéressant pour cet épisode, qui est un peu un, un débriefing de cet événement majeur, d'avoir des personnes qui ont une, une certaine euh, hauteur de vue académique sur le secteur et qui pourront peut-être nous enseigner euh, de ce qu'ils ont vu, de ce qu'ils ont perçu, euh, à la fois sur le temps immédiat de l'événement et puis sur un temps un peu plus long, un petit peu plus stratégique. Alors, sans plus attendre, j'ai le plaisir euh, de recevoir et je vais un peu les citer euh, dans l'ordre. Alors, tout d'abord, Chloé. Bonjour, Chloé. Alors, Chloé, donc, tu es, tu es chercheuse. Est-ce que tu peux juste nous donner un peu ton, ton, ton parcours rapidement, mais surtout ton, ton sujet de thèse, ton sujet de recherche
4: Oui, bien sûr. Je fais un doctorat en droit international public sur les opérations spatiales. Et l'idée, c'est de trouver le cadre juridique à appliquer aux opérations spatiales qui se situent a priori sous le seuil de... De l'hostilité, des hostilités.
3: D'accord, donc une thèse assez stratégique, à la fois entre le civil et le militaire. Brian, est-ce que tu m'entends Bonjour Brian, alors du coup, to toi ton sujet de recherche est orienté vers quel domaine Alors, euh,
1: donc je suis chercheur à l'USD, l'Institut d'études de stratégie et de défense, et j'ai la chance de faire un doctorat en études stratégiques en sciences politiques. Je me pose une question assez simple, pourquoi il n'y a jamais eu de conflit direct dans l'espace et pour cela, je mets en avant plusieurs facteurs, notamment la, la culture, la diplomatie, l'économie. Euh, voilà, je, je mets en avant ce genre de choses pour montrer qu'il y a des missions scientifiques qui servent à faire de la coopération, mais aussi de la compétition dans l'espace.
3: Très bien, vaste programme. Amaury, c'est à toi.
0: Bonjour à tous. Euh, alors moi, mes sujets de recherche portent essentiellement sur euh, tout ce qui est dynamique du New Space, notamment les dynamiques techniques. Donc, je surveille les dynamiques technologiques. Et euh, je me spécialise de, de plus en plus dans les enjeux stratégiques des, des systèmes de propulsion avancée, notamment les systèmes de propulsion nucléaire, puisque bah, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, c'était notamment euh, un des, des points que je retiendrai euh, de l'IAC.
3: D'accord, et puis enfin, Valentin qui est un peu un habitué de, de notre podcast, puisqu'il avait déjà fait un, un épisode il y, a, il y a quelques mois, Valentin, bienvenue à nouveau Bonjour,
2: merci, je suis ravi d'être là à nouveau. Euh, donc, pour me, me représenter à nouveau, moi je suis, euh, je suis spécialisé en droit international public, hein, comme euh, Chloé, et je m'adresse surtout à, à tout ce qui est euh, euh, l'effet de l'arrivée des nouveaux entrants dans l'industrie spatiale. Donc je parle principalement des, des acteurs privés, mais aussi de tous les acteurs euh, euh, tous les acteurs publics euh, de type régionaux comme euh, les nouvelles agences euh, spatiales etc et la manière dont euh, tous ces nouveaux entrants modifient euh, la coopération internationale et la manière dont on adopte des, des règles euh,
3: pour euh, réglementer les activités spatiales Très bien donc euh, ce qui est intéressant c'est que vous avez tous un, un sujet de recherche bien délimité qui donne un peu une grande diversité à, à ce panel je vous remercie encore d'avoir accepté de, de venir à cet épisode un peu particulier un petit peu de, de débriefing consacré à l'IAC alors on va rentrer directement dans le, dans le fil du sujet. Hein. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette grande messe Il y avait à peu près 7000 personnes. On a vu des, euh, des stands euh, alors parfois modestes, parfois immenses. On a vu diverses agences, des agences très connues, des agences un peu moins connues. Euh, les pays, ont, on a vu qu'il y, y a eu un grand effort national euh, pour avoir une présence forte sur ce salon. Il y a également eu l'apparition, parce que les années précédentes, c'était forcément pas forcément le cas de manière, en tout cas aussi aussi importante. Il y a eu l'apparition notamment du new space qui était qui était arrivé en force, et puis du des legacy qui était là également également présent. Alors j'ai envie de commencer commencer peut-être par par Chloé. Quel a été a été un peu ton ton retour sur ce sur ce salon? Qu'en as-tu pensé? Et puis après je vous propose des autres d'intervenir comme vous le souhaitez.
4: Moi je suis allée dans ce salon grâce grâce à mon à mon travail. Et donc, euh, j'avais quand même une vision euh, de juriste quand je suis rentrée dans ce salon et de chercheur. Et j'ai été surprise par le fait qu'il y ait une séparation physique entre le monde de la recherche et les conférences, puis le monde de l'industrie et des, des agences spatiales. Ça m'a étonnée un petit peu au début, d'autant que des agences spatiales ont quand même fait des... Des, des petites euh, conférences euh, au milieu du salon et j'ai pas eu l'impression que tous les participants de ce salon étaient bien au courant du fait qu'à l'étage il y avait d'autres conférences un peu plus euh, scientifiques techniques et je, ça m'a un petit peu surprise sinon ensuite j'ai été assez impressionnée par le, le nombre de, de participants au niveau des, des industriels ça prouve vraiment que que les questions spatiales aujourd'hui, euh, c'est vraiment un enjeu important pour euh, un grand nombre de, de pays qui veulent entrer dans la course de, de, de l'accès à l'espace de manière vraiment, euh, vraiment prononcée euh, désormais. Et donc c'était une expérience euh, très intéressante pour une, une jeune chercheure comme moi.
3: Oui en effet, ce que tu dis est tout à fait juste parce que la, le motto du, du salon c'était Space for All et on a vraiment senti cette, cette envie de pays que l'on ne voit pas forcément sur ce genre de, de secteur de se, de se montrer en tout cas et de montrer ce qu'ils peuvent faire. Brian, quelle a été ta, ta vision des choses pour, pour ta part
1: Personnellement j'ai remarqué deux choses assez intéressantes, c'est-à-dire que déjà maintenant tout le monde fait du spatial, des, des états auxquels on n'aurait pas pensé de prime abord euh, ont une agence spatiale, sont présents et ont des choses à proposer, des entreprises qui, qui créent de nouvelles technologies, des idées pour le spatial. C'est déjà un point qui est assez important euh, et qui est révélateur d'une dynamique on va dire qui, qui, qui va dans le sens d'une massification euh, des opérations spatiales. Et la deuxième chose c'est que le, le tourisme n'est pas vraiment à la mode en fait, il euh, y, y a une volonté de légitimer euh, les opérations spatiales et on l'a bien vu justement avec l'agence spatiale européenne euh, dont le directeur général était principalement là aussi pour, faire, pour avoir un rôle politique, c'est à dire pour, pour faire voter les prochaines ministérielles. Donc il y, y a une volonté de, de mettre en avant un, un space for all, c'est à dire un, un espace qui sert à tout le monde, donc pour la gestion des crises, pour les télécommunications, pour la compréhension du monde, euh,
3: voilà, pour ce genre de choses. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment intéressé dans ce salon. Oui, une grosse présence de politique. C'est vrai que, que la, la cérémonie d'ouverture le dimanche d'ailleurs euh, avait, été, avait été très suivie notamment par les politiques à la fois français mais européens et mondiaux. Il y a eu beaucoup de, de dirigeants d'agences qui étaient naturellement présents en personne. Et il y a eu d'ailleurs des annonces assez, assez ambitieuses, notamment au niveau, au niveau tricolore. On aura certainement l'occasion d'en reparler ici. Oui, tout à fait. Et puis, et en même
0: temps, pour rebondir sur ce que tu disais, Numa, et ce que tu disais, Chloé, euh, moi, j'ai été frappé hein, très brièvement par trois points. Je dirais la première chose, c'est déjà la, la place qui, était, qui a été prise euh, par euh, l'Europe. On sentait qu'il y avait une volonté de montrer euh, que l'Europe tient sa place. Et en même temps, on sentait bien aussi un petit peu qu'on qu est en quelque sorte à hein, une sorte de point de bascule un petit peu euh, stratégique. Mais peut-être qu'on aura l'occasion d'en rediscuter dans, par la suite... Euh, J'ai été marqué aussi, le deuxième point, par, euh, par le, tout simplement le fait que la Lune est vraiment dans tous les esprits. Euh, on parlait euh, tout à l'heure euh, du, du nombre d'acteurs, c'est vrai qu'il y a énormément d'industriels, euh, ou même tout simplement de petites entreprises, et je crois qu'il y a, euh, quasiment à tous les stands euh, il y avait une petite entreprise qui avait euh, une proposition pour un système lunaire, euh, on sent que Artemis et ses accords sont vraiment partout. Et ensuite, sur, euh, on, on parlait un petit peu de cet aspect -là avec Chloé euh, de la topographie du salon, moi j'ai été aussi marqué euh, par les absents du salon. Euh, il y avait la Russie notamment qui était, qui était absente, alors pour des raisons assez évidentes dues au contexte international, Enfin bon, on aurait peut-être aimé en savoir plus peut-être sur les projets russes. Il y avait la Chine aussi, qui était absente. Alors là, pour le coup, j'ai un petit peu plus de mal à comprendre, vu les, les progrès chinois assez fulgurants en matière de stations spatiales, de véhicules réutilisables, ou même d'exploration lunaire. Il y a peut-être au plan géopolitique, là, je pense qu'on est peut-être arrivé à un point de bascule. Euh, finalement, il y avait énormément d'acteurs que, que l'on pourrait qualifier on va dire, d'occidentaux, en tout cas, euh, ou affiliés. Euh, et puis, voilà, il y a aussi également un certain nombre d'autres acteurs qui sont des poids lourds du secteur spatial qu'on aurait peut-être aimé voir euh, et qui, euh, bon, je pense, pour le bonheur de l'Europe, finalement, ne se sont pas déplacés. Voilà ce que je retiendrai brièvement.
3: Alors en effet, c'est vrai que le, la, topo, la topologie et euh, la topographie de ce genre de salon en dit long parfois sur les, les dynamiques internationales. Euh, Valentin, pour ta part, tu, tu vois ça comment pour, pour rebondir sur ce que disait Marie, effectivement, euh, ben on
2: retient les quelques, les quelques absents, hein, euh, en tout cas des représentants de, de nations spatiales, euh, la Russie, la Chine bien sûr, on retient aussi... Euh, les stands très présents de certains États, on a notamment pu voir une grosse représentation des pays du Moyen-Orient, donc avec euh, naturellement l'Arabie Saoudite qui euh, faisait partie des plus gros contributeurs du Salon, euh, mais aussi le, les Émirats Arabes Unis, euh, l'Azerbaïdjan bien sûr qui, qui va euh, être hôte du, de la prochaine édition de L'Inde euh, également faisait partie des plus gros contributeurs avec un un très gros stand et beaucoup de choses à, à montrer euh, au reste du monde. Euh, donc, voilà, ça c'est pour, pour, pour la présentation un petit peu des, des acteurs institutionnels. Euh, et pour rebondir sur ce que disait Brian tout à l'heure, effectivement, il y avait énormément d'entreprises privées euh, de tous les pays. Tout le monde avait quelque chose à présenter. Et ce qui est intéressant, c'est que, enfin, ce que, que j'ai trouvé intéressant, c'est que au-delà de, de technologies euh, spatiales à proprement parler, avec des systèmes comme, euh, euh, par exemple, des, des petits essaims de, de nano-rovers lunaires euh, qui travaillent en, euh, qui, qui en, en groupe euh, de manière synchronisée, ou, euh, ou euh, un, un grand nombre d'habitats pour la Lune, ou de rovers, ou de choses comme ça, il y avait aussi des technologies
0: beaucoup plus
2: pragmatiques, pour le secteur privé, pour le, tout ce qui est commercialisation de, des activités spatiales, puisque euh, il y avait certaines entreprises qui, euh, sans proposer euh, directement des technologies spatiales, proposaient au contraire euh, des systèmes permettant de rassembler les données euh, de différentes entreprises pour euh, faciliter leur travail, des euh, systèmes qui permettaient, euh, en fait, de proposer à des clients un, un package en fait de euh, de prestations euh, en allant chercher ben, différentes entreprises qui proposaient par exemple du lancement euh, des euh, services euh, plutôt sur le segment sol plutôt sur le segment spatial etc donc il y a une véritable euh, démocratisation euh, de, de, de tout ce qui est euh, le spatial, à tel point qu'aujourd'hui, au les entreprises du spatial, bah, ce sont plus seulement celles qui fabriquent des fusées ou, euh, ou des capsules, ou des rovers, ou des satellites, c'est aussi les entreprises euh, bah, qui font euh, du, euh, des, des, qui réalisent des services de B2B euh, qui permettent de... Euh, de rassembler un petit peu tous ces services, de proposer ces packs de, de, de services à des entreprises, à des clients, etc. Donc euh, voilà, ça, ça, ça fait partie euh, des choses, il me semble, qui étaient, qui étaient intéressantes de constater dans, ce, dans cette ISA.
3: Ouais, C'est tout à fait juste ce que tu dis par rapport à l'espèce de volonté de, de faire un, un pont entre justement ce secteur spatial pur et puis la, la société civile, entre guillemets, et puis les, les autres industries. On vu par, par l'a vu d'ailleurs par le nombre de personnes qui a, qui a visité ce salon, la diversité aussi des, des acteurs, et puis les, ne serait-ce que le, le, le New Space, qui était, moi, je le trouve extrêmement présent. Alors, pour continuer un peu sur, sur le, ce retour sur le salon, quel a été euh, votre stand euh, favori ou celui qui vous a le plus intéressé et où le thème de conférence Parce que comme l'a dit euh, tout à l'heure Chloé, euh, il y avait à la fois l'espace, euh, entre guillemets, euh, foire internationale, où vous aviez tous les, les exposants, et puis vous aviez euh, à l'étage supérieur tout un cycle de, de conférences. Euh, alors un cycle de conférences qui était d'ailleurs assez foisonnant, puisque vous aviez les conférences plénières, et puis après des conférences plus techniques, on a eu même des conférences euh, juridiques. Euh, si par exemple je demande à, à Brian quel a été quel a été ton ton soit ton stand favori ou ton ou ta, ou ta conférence qui t'a vraiment qui a retenu toute ton attention
1: c'est une très bonne question c'est vrai qu'il y avait une très grosse proposition au niveau des, des stands et des conférences euh, je, je remarquerai une chose j'ai eu la, la chance de pouvoir vivre la, la la conférence de presse des astronautes de l'ESA depuis l'intérieur puisque j'étais accrédité en tant que, que journaliste euh, c'était une ambiance, c'était une ambiance et puis il y avait le fameux macaron Artemis sur le polo des, des astronautes, donc de Thomas Pesquet, de moreur euh, de Parmitano et de Gerst. Euh, donc c'est il y a une volonté de démontrer quand même que l'Union Européenne se met pleinement dans le programme Artemis, puisque le logo de l'ESA enfin, pardon, pas de l'Union Européenne, de l'ESA <rire> on y reviendra après euh, que l'ESA se met pleinement dans le, dans le programme Artemis, puisque les deux logos étaient à côté euh, et puis il y avait euh, une volonté aussi de mettre en avant un certain agenda on va dire, pour euh, euh, l'accès euh, à l'espace pour les, les femmes par exemple pour les personnes handicapées euh, et une certaine Volonté d'aller de l'avant, d'aller plus rapidement sur certains projets, euh, notamment euh, poser le pied sur la Lune, qui est, comme l'a dit Amaury dans toutes les pensées actuellement. Donc c'est vraiment un, un temps fort pour moi de, de, ce, de ce congrès, euh, plus certaines choses aussi euh, euh, pour le vol habité, par exemple, dont
3: mes collègues parlent sans doute. Amory du coup qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu en penses quel est quel est ton stand ou ton, ou ton sujet de conférence favori
0: Je crois que le stand que les stands sur lesquels j'ai passé le plus de temps c'était surtout les stands américains euh, qui sont en pointe notamment dans les domaines de la propulsion nucléaire et voilà je crois que c'est vraiment les stands où où, où j'ai passé le plus de temps on voit que là aussi il y a c'est intéressant de voir en quelque sorte la résurrection de finalement de certains concepts qui sont dans les cartons, qui ont été développés dans les années 60, qui ont été abandonnés par, euh, on va dire par manque on, par manquement du contexte politique, hein, euh, et qui là on constate là aussi c'est peut-être un facteur là on voit aussi le, la résurgence des facteurs politiques et des facteurs géopolitiques, c'est que maintenant ces projets retrouvent la faveur des décideurs, retrouvent la faveur aussi parfois de l'opinion publique, et euh, voilà on voit renaître des projets de propulsion nucléaire euh, pour la Lune. Ça, c'était... Euh, on l'a aussi, c'est toujours dans tous les esprits, et surtout côté américain, mais aussi euh, pour Mars, donc euh, ça voit aussi un petit peu plus loin. Et niveau conférence, euh, moi, celle que je retiendrai, je crois, c'est euh, la conférence qui a présenté Suzy, euh, puisque c'était... Euh, pour moi, c'est vraiment... Je pense, Valentin était avec moi, je pense qu'il pourra confirmer euh, après moi, je crois que c'était vraiment la grosse annonce de ce de cette IAC et qui montre que y compris du côté euh, du côté européen face à un contexte géopolitique changeant euh, il y a une volonté en tout cas des, des réflexions en cours parmi les industriels pour pouvoir euh, donner de nouvelles capacités à l'Europe notamment de capacités de volabilité c'était d'ailleurs assez surprenant parce que à la base la conférence sur Suzy, euh, nous nous tisaient en quelque sorte euh, un, une conférence sur un véhicule dont le but était de faire du fret à destination de l'orbite. Donc on était plutôt sur quelque chose d'automatique, plutôt sur euh, quelque chose de type cargo. Euh, et finalement, c'était... Voilà, euh, cela peut effectivement être un hein, cargo utilisable, mais cela peut être aussi du vol habité. Voilà, je dirais que ça, les stands américains avec les systèmes de propulsion avancés et euh, cette conférence qui a un petit peu ravivé la flamme euh, du vol euh, habité européen, je crois que ce sont les, les, les deux choses, les deux temps forts de, de cette
3: IAC, en tout cas pour moi. Alors Valentin, grosse pression, est-ce que tu confirmes cette impression-là Quel est ton... Quel est ton euh ton ressenti euh, Oui, alors évidemment, Suzy,
2: euh, ça semble être la grosse annonce de City, assez tout simplement parce que ça fait euh, allez, presque 30 ans qu'on n'a pas, qu pas parlé sérieusement de habiter en Europe, euh, et là pour une fois, on a une annonce qui apparemment était en développement depuis, euh, depuis 3 ans, donc quelque chose qui a l'air d'être euh, assez sérieux, euh, c'est évidemment, évidemment réjouissant d'avoir de, de, une annonce de volabilité européen, d'autant que c'est dans un contexte, comme le disait Amaury, un contexte international qui qui le demande finalement, puisque sans le Soyuz russe, l'Europe est dépendante des États-Unis pour envoyer des astronautes dans l'espace, or les États-Unis eux-mêmes, en attendant que le SLS fasse ses preuves, sont dépendants de SpaceX. Donc, euh, ou en tout cas des entreprises privées. Donc euh, il, y a un, il y a un vrai besoin pour l'Europe effectivement de, euh, de prouver une indépendance euh, et puis surtout d'obtenir une indépendance en, ter en termes de volabilité. Donc ça c'est très intéressant. Maintenant on en a discuté avec Amaury, c'est vrai que les, les réactions de, du public, de l'opinion publique sont assez mitigés vis-à-vis de Suzy, c'est-à-dire qu'il y, y a un vrai engouement, un vrai enthousiasme de la, part des, de la part des gens, notamment sur les réseaux sociaux. Après, il y a aussi beaucoup de méfiance à l'égard de, de ce type de projet, euh, qui sont évidemment super intéressants, mais qui ont une histoire en Europe d'une de, de, courte durée de vie, je dirais. Parce que c'est souvent des choses qui sont très prenantes et qui coûte cher aussi, et euh, il faut convaincre les dirigeants politiques d'investir dans, dans ce domaine. Donc, j'imagine qu'on aura la réponse dans deux mois à la ministérielle de, de l'ESA. Euh, je reste optimiste, personnel. Donc ça, effectivement, enfin, évidemment, ce, Suzy, c'était la grosse annonce euh, au niveau des, des, des conférences de, de cet IAC. Euh, après, en ce qui concerne les stands, euh, je dois avouer que le, le stand du CNES, sans forcément être mon préféré, m'a plu dans la mesure où c'est un stand qui faisait un petit peu tout à la fois. C'est-à-dire que c'était à, à la fois une, une présentation de l'agence spatiale française, euh, il y avait euh, attaché au stand du CNES le Connect by CNES, qui euh, donc, est plutôt orienté euh, entreprise, euh, il y avait des présentations de, de différentes entreprises, parfois celles auxquelles on ne s'attend pas, comme par exemple les fabricants de champagne qui venaient présenter leur, leurs produits et des choses conçues pour aller dans l'espace. Donc, c'était dans l'ensemble un, un stand qui mélangeait un petit peu tout à la fois et qui était, je trouve, assez représentatif de cette, de cette édition de l'IAC. Maintenant, il y avait aussi quelque chose qui est Passé un petit peu plus inaperçu euh, et qui était présent notamment pour le, la journée ouverte au public le mercredi, euh, qui était un stand euh, un petit peu éducatif, donc euh, à l'attention de, des étudiants, euh, des élèves de, de collège, de lycée, et euh, avec plusieurs petites étapes, avec plusieurs présentations sur euh, les phénomènes spatiaux, les technologies spatiales, etc. Et j'ai trouvé que c'était une, une bonne initiative de, de faire ce type de communication pour le grand public.
3: Et je, bon, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, euh, reparler un petit peu plus. En effet, comme tu l'as très bien dit, il euh, y, y avait des, des stands assez, assez importants qui avaient ce rôle un peu de forum. Et je suis d'accord avec toi, le, le CNES avait ce... Ce rôle un peu central, ce qui, ce qui se comprend aussi puisque le CNES était, était l'organisateur euh, et, et donc il y a eu cette, cette, cette volonté, je pense, d'avoir ce, ce, ce rôle central. On remarquera d'ailleurs que c'était assez intéressant parce qu'il était bien sûr non loin de celui de l'ESA mais il y avait aussi en voisin euh, la DLR et puis, et puis l'ISRO qui était aussi, euh, aussi, euh, aussi présente. Et comme vous l'avez aussi dit, en, en force. Chloé, ton, ton stand favori, ton sujet de, conversation, de, de conférence favori, ou les deux peut-être
4: j'ai pu être présente au salon seulement les deux premiers jours, donc c'est plutôt une impression globale que, que, je vais, que je vais donner. Ce qui m'a plu euh, au niveau des stands, c'est celui de l'ESA, parce que c'est celui que j'ai trouvé le plus immersif. C'est-à-dire que quand je suis arrivée dans ce salon, je suis arrivée avec cette idée de découvrir le monde du spatial, mais pas à travers le droit pour une fois, mais plutôt... Euh, à travers une espèce de prisme de réalité, pour voir ce qui se fait réellement aujourd'hui. Et donc l'ESA était celui qui, pour moi, a démontré le plus, euh, le plus de choses à ce niveau-là. Ensuite, euh, j'ai été plutôt présente à l'étage pour suivre quelques conférences. Mais je n'ai pas pu en suivre énormément parce que ce congrès, ça permet aussi de faire des, des rencontres parce que tout le monde euh, du spatial est présent, ou plus ou moins, enfin en tout cas, une majorité du monde du spatial est présent, ce qui permet de, de faire des rencontres quand on fait de la recherche. C'est vraiment enrichissant de rencontrer ces personnes à, à ce moment-là. Mais s'il euh, si y avait quelque chose que je pouvais, une impression que je pouvais donner, là, de manière générale, c'est que. Euh, quand on, quand on pense à ce salon, je vais, je vais reprendre ce que disait Brian. Finalement, le, ça a été quelque chose de, on nous a livré des prestations très sérieuses. Le tourisme spatial, par exemple, n'a pas été la star du salon, alors que dans les médias, on, on parle énormément de tourisme spatial. C'est ce qui inquiète le grand public en ce moment. Et pour autant, là, dans le salon, ce n'était pas, pas vraiment représenté. On parlait de choses très sérieuses. Et pourtant, j'ai quand, euh, quand même ressenti cette espèce de petit. Euh, comment dire Une espèce d'impression de, de, de rêve du spatial au niveau du stand de l'ESA. C'est pour ça que je retiens celui-là comme étant mon favori, si je peux dire, euh, pour ces deux premiers jours. Parce que c'est quand même aussi ça, le, le spatial. Hein. C'est très sérieux, évidemment. Mais à la base, si on travaille dans ce domaine-là, c'est parce que ça nous a fait rêver à un moment donné. Donc, je trouvais ça important de retrouver cette impression au niveau, de,
3: au niveau du salon. Bah écoute, Donc, ce qui est très intéressant, c'est que, que je vois que vous avez été à la fois sensible au corpus de conférences et aussi au, au stand, ce qui est quand même une réussite parce que malheureusement, parfois dans certains salons, le, le, le côté conférence peut passer un peu à la trappe. Et là, je te rejoins, c'est qu'il y a eu un, un vrai traitement très sérieux des, de tous les sujets, malgré l'abondance de la de, de, de l'offre de, euh, de, de, de conférences, on a eu des conférences notamment sur, sur euh, les, les ressources spatiales, même moi vous savez c'est un sujet moi, qui m'intéresse particulièrement et c'est vrai que j'ai pu voir ce, des sessions notamment techniques là-dessus, euh, moi une, une chose qui m'a particulièrement euh, marqué parce que euh, c'est aussi important, on est, euh, on est dans un espace de professionnels, vous êtes des chercheurs, euh, vous avez euh, des, des industriels, vous avez des sociétés, notamment dans le New Space, qui font de la data, qui font de la propulsion, qui essayent de trouver vraiment des, des clients B2B. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, un, un lien avec le grand public. Et là où je trouve que l'ISA a été aussi un succès, c'est euh, son jour public, son jour ouvert où il y a eu de la présence de familles, on a eu de la présence de, de, de personnes qui n'étaient pas forcément du secteur, mais qui venaient voir un peu ce qui se passait au niveau spatial, et je pense que c'est particulièrement intéressant, notamment dans notre époque, euh, qui est parfois un petit, peu, un petit peu morose. Moi, ce qui m'a particulièrement impressionné, parce qu'il euh, est, il est, n'était bon, pas en mission, en tout cas euh, récemment, mais la, la conférence de, de Thomas Pesquet, le, qui était d'ailleurs de mémoire lors du jour ouvert, euh, a été ce qui ce qui m'a particulièrement surpris c'est la la ferveur qu'il y avait dans une salle où vous aviez quand même pourtant la moitié de, de professionnels purs et durs, dont même des professionnels qui étaient là depuis, euh, depuis de nombreuses années. Et il y avait quand même ce côté un peu rockstar qui était extrêmement intéressant, de voir que euh, ben le spatial, ça fait rêver, ça fait rêver bien sûr ceux qui sont dans le secteur, mais ça fait aussi rêver le grand public et c'est extrêmement intéressant. Et, euh, et, et le pendant, entre guillemets, de la présence notamment de, de Thomas Pesquet, c'est naturellement le vol, le vol spatial habité et, et ce vol spatial habité européen qui est, qui est un immense sujet. Et lui en est un promoteur acharné. Donc ça, c'est quand même quelque chose de, de, de très intéressant à voir. Justement, avant de parler de l'Europe, je voudrais également parler d'un sujet qui a, été, euh, qui a été très présent dans cette IAC et qui est euh, un peu que, que l'on retrouve dans tous les secteurs finalement industriels. Euh, c'est la notion de sustainability. On en a entendu parler euh, partout. Alors, je voulais avoir un peu votre, votre tour d'expérience là-dessus. Comment est-ce que vous avez vu cette, euh, ce sujet-là Comment vous l'avez perçu et est-ce que pour vous, c'est une, une donnée qui est, qui est urgente dans le secteur du spatial Est-ce que pour vous, le secteur du spatial est déjà vertueux là-dessus Je voulais avoir un peu votre, votre impression sur ce sujet-là parce qu'on en a beaucoup entendu parler et il était finalement un peu présent dans, dans chacune des, des conférences. Alors, il y a l'angle environnemental pur dans le sens des produits chimiques utilisés, la propulsion, etc. Mais il y a aussi, il ne faut pas oublier, la notion de, de space debris qui était aussi très présente. Et on a vu d'ailleurs sur le, sur le stand nombre de, de startups, notamment du New Space, qui essayent d'apporter de, des solutions relativement justement à la, à la sustainability des, des actions spatiales. Euh, Amaury, si, si tu as une, voilà, si tu as une, une opinion là-dessus
0: tout à fait. Bah, c'était aussi pour rebondir sur ce que tu disais sur la, la ferveur effectivement du public, et puis après sur, sur la, la enfin, sur en quelque sorte la durabilité du secteur spatial. C'est vrai que on a clairement constaté. Euh, moi, je me souviens du jour d'ouverture au public où c'était, comme tu dis, il y avait des familles, il y avait euh, et, et, et les enfants venaient déguisés en astronautes. C'était, on sentait qu'il y avait une véritable ferveur. On sent que le spatial inspire et le spatial européen aussi. Euh, la ferveur autour de Thomas Pesquet montre qu'il y, qu y a une envie, je pense aussi, euh, de vol habité. Même si euh, moi, là où peut-être je, je serais un peu plus, euh, en quelque sorte, tempéré c'est que on est quand même dans en ce moment dans une période assez difficile euh, traditionnellement euh, le spatial euh, a plutôt l'image d'un secteur qui a tendance euh, à faire des dépenses extensives euh, qui peuvent être réinvesties dans des secteurs qui sont euh, estimés plus euh, prioritaires. Donc euh, je, je me demande en fait dans quelle mesure la population qui était présente au jour d'ouverture de l'IAC était une population en quelque sorte qui est déjà acquise aux efforts spatiaux. Et euh, en fait je ne suis pas je suis pas certain que l'IAC par exemple ait réussi euh, à toucher ou faire vibrer au-delà du cercle euh, en quelque sorte, j'allais dire des passionnés ou en tout cas euh, du, des, des, des gens avertis. Je l'ai constaté, par exemple, lors de euh, lors de l'annonce, par exemple, lors des propositions pour euh, du vol habité européen, euh, j'ai été très frappé sur les réseaux sociaux, par exemple, de constater que j'avais énormément de réactions qui étaient du type finalement, bon, euh, ça fait rêver, mais en réalité, on sait en quelque sorte les doutes que ça aille plus loin que la simple présentation était extrêmement fort. Maintenant, ce qui a été peut-être l'une des forces de l'IAC, comme tu dis, c'est surtout, surtout cet aspect environnemental et durabilité. Euh, il est clair que il euh, y a énormément d'entreprises spatiales qui mettaient en avant euh, ces entreprises spatiales, mais d'ailleurs en réalité n'importe quelle structure, hein, euh, également les agences, je pense notamment au cas euh, de l'agence brésilienne, euh, où en fait, le la, la, la technologie spatiale, les efforts spatiaux sont mis au service des enjeux environnementaux. Je pense, que, je, je pense aussi que ça répond en quelque sorte à une préoccupation euh, croissante de, de, de la population et que là, il y a un axe d'effort qui est très important, qui a bien été saisi, qui va dans le bon sens. Euh, donc je pense que de ce point de vue-là voilà, l'IAC je pense qu'il a réussi à montrer euh, effectivement cet aspect euh, durabilité environnementale maintenant est-ce qu'il a réussi à réellement inspirer euh, au-delà de son euh, public cible c'est-à-dire essentiellement les industriels mais également les passionnés euh, je, je dois avouer que je manque un petit peu d'éléments pour pouvoir l'affirmer avec certitude
3: on reconnaît la, la prudence scientifique du, du chercheur, c'est parfait. Euh, Chloé, de ton côté, qu'est-ce que tu penses de cette notion de sustainability qui était très présente dans, dans ce salon
4: Je trouve que c'est bien de parler d'un espace durable et de, de constater que des, des entreprises travaillent déjà sur des moyens techniques pour, euh, pour apporter des solutions, en fait. On a tendance d'abord à cibler le problème et à dramatiser les choses, et là, je trouve ça intéressant de voir qu'on a déjà des solutions pour anticiper, notamment pour la collecte de débris. Ce que j'aimerais euh, souligner ici, c'est que je trouve ça bon de ne pas toujours dramatiser. Et les débris spatiaux, c'est évidemment euh, quelque chose qui, qui nous concerne tous. Et le, La communauté internationale en a pris conscience, et c'est très bien, mais Xavier Pascault, qui est chercheur à la FRS, euh, qui est d'ailleurs le président de la frs a rappelé ce week-end que les débris c'est pas dans tout l'espace c'est dans quelques orbites stratégiques et c'est l'équivalent sur terre d'une canette euh, dans l'océan donc certes c'est quelque chose qui existe c'est important mais il faut euh, il faut le, le relativiser et surtout se dire que à l'heure actuelle des entreprises des, des jeunes entreprises euh, trouve déjà des solutions pour, pour nous protéger contre cette, ce, ce fléau du débris spatial. Donc je trouve que c'est quand même plutôt positif et qu'il ne faut, euh, qu faut pas toujours voir les choses de manière très négative quand on parle de, de, de spatial et des risques liés à l'activité humaine dans l'espace
3: c'est Effectivement, ce qui, est, ce qui est intéressant dans, ce, dans, dans le salon, c'est qu'il y avait ce côté sustainability qui était un peu le fil rouge, le fil conducteur, avec à côté la, la notion d'accessibilité avec Space for All. Mais euh, là où je te rejoins totalement, c'est que les, les, les industries étaient, étaient présentes, les solutions techniques, en tout cas, même si elles étaient, euh, pour certains, à un stade embryonnaire, mais d'autres à un stade plus avancé, étaient quand même présentes, étaient là. Il y avait aussi des sessions techniques, donc, on était un peu sortis de, de l'effet d'annonce pour aller vers le, vers le technique. Là, je suis tout à fait d'accord. Euh, Valentin, ton opinion euh, Oui, bah, effectivement,
2: euh, le, la notion de sustainability, de développement durable était, était tout à fait présente. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle était présente à trois niveaux. C'est-à-dire qu'elle était présente euh, sur Terre, dans la mesure où euh, un certain nombre d'entreprises développaient, par exemple, des... Euh, euh, des carburants euh, qui étaient meilleurs pour l'environnement. Euh, elle était présente dans l'espace, puisqu'on on a parlé évidemment des, euh, des débris orbitaux, de la manière d'en de, diminuer la production, et voire même de les désorbiter. Et puis, elle était présente aussi à travers l'espace, puisque finalement, l'une des choses qui ressortait beaucoup euh, de, de, de cette notion de sustainability, c'était l'utilisation des moyens spatiaux euh, pour aider... Euh, à la protection de l'environnement sur Terre. Donc, euh, euh, observation de la Terre, euh, avec euh, un suivi euh, des forêts, un suivi euh, de, des océans, etc. Donc, il y avait vraiment, effectivement, une, une présence dans les discours de, de cette notion. Après, si je peux me permettre d'être un peu moins optimiste, euh, il y avait aussi un petit peu... Alors, je ne sais pas si on peut parler d'hypocrisie, mais de... En tout cas, un aveuglement euh, de, de la part de, des organisateurs et des participants, dans la mesure où on parlait beaucoup de sustainability, euh, on demandait même d'ailleurs aux invités de surveiller leur bilan carbone pour les déplacements, etc. Et euh, à côté de ça, l'événement lui-même était, je pense, très énergivore entre, entre euh, les écrans allumés 24 heures sur 24, la climatisation, le chauffage, etc., Bon, je pense que cette notion de sustainability, elle est saisie par le domaine du spatial, mais pas entièrement assimilée,
3: à mon humble avis. Très bien. Et Brian, je te laisse conclure sur ce sujet. Merci beaucoup. Euh,
1: juste pour nos auditeurs, il faut rappeler que la, la durabilité, dans le sens du moins qui a été donné par les Nations Unies, n'est pas l'écologie. C'est-à-dire que la durabilité, la sustainability, c'est ça ça se base sur trois piliers donc l'économie, l'environnement et le social, et c'est justement la, 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 on va dire, l'aplanissement de ces trois piliers qui permet d'avoir un, un environnement, comme le définit la commission Bertland en tout cas, euh, un environnement qui se développe sans compromettre la possibilité des, des prochaines générations euh, à se développer également et à répondre à leurs besoins. Euh, dans ce sens, je dirais que le, le milieu spatial est, euh, est le milieu de l'économie par essence, c'est-à-dire que chaque gramme que l'on envoie dans l'espace doit être euh, mûrement réfléchi. Euh, voilà, donc je... C'est difficile de faire des coupes sur certains sujets, c'est-à-dire qu'au niveau du, du, du carburant, de la charge utile, euh, on ne peut pas forcément, avec les avancées technologiques que nous avons actuellement, euh, réduire l'empreinte le, que nous avons sur l'environnement par exemple. Mais c'est vrai qu'il y a une certaine appréhension du sujet par le spatial. Comme l'a dit Valentin, le spatial sert aussi à regarder la planète, à regarder là où nous habitons. Euh, c'est la, la chose que voient les astronautes en permanence devant leur hublot. Euh, donc c'est important d'avoir cette volonté d'utiliser le spatial pour l'environnement, pour sauvegarder l'environnement et en même temps d'avoir de, de, un, une, une empreinte sur, euh, sur ce que nous faisons, sur notre environnement qui est euh, un peu amoindrie. Après, forcément, c'est vrai que envoyer des, 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 des roquettes, euh, des, des, des lanceurs dans l'espace, c'est quelque chose qui est très impressionnant. On, on s'imagine euh, tout le carburant qui, qui est consommé à ce moment-là. Euh, dans, dans les faits déjà, le carburant n'est pas aussi... Euh, énergivore qu'on euh, pourrait le penser. Euh, c est, c est pas, on n'est pas sur les mêmes degrés qu'un avion par exemple ou ce genre de choses. Euh, donc il faut, il faut sortir de l'effet d'annonce, il faut sortir de, de, comment dire, de, cette, de cette image euh, que nous avons et essayer d'aller un peu plus dans, dans le niveau euh, micro et, euh, et voir ce qui se fait réellement sur le terrain. Et c'est vrai que pour le coup, c'est quelque chose qui a été vraiment mis en avant euh, au cours de ce congrès. On nous a demandé, comme l'a dit Valentin également, euh, de calculer notre empreinte carbone. On nous a demandé de faire euh, euh, des coupes sur certains sujets. Mais euh, voilà, ça va dans le bon sens. Reste à voir si ça a un effet d'annonce euh, pour l'entrepreneuriat et pour se placer dans des domaines de niche ou si c'est vraiment une volonté de, de faire avancer les choses, ce que j'espère.
3: Donc on a parlé de ces, de ces grands sujets... Mais là, j'ai deux grandes, deux grandes notions à aborder avant de conclure no notre entretien, puisqu'on est tous des, des, des juristes, plus ou moins, en tout cas, je sais qu'il y a quelques intrus, mais bon, ils sont, ils sont bien évidemment acceptés avec grande amitié. On, on parle aussi de, de cet encadrement juridique. Alors, il y a eu des sessions... Je purement juridiques qui ont été organisées dans le cadre de l'IAC. Pour ma part, j'ai pu notamment assister à celles relatives euh, notamment à la, de, à la résolution des différents, au règlement des différents dans le, dans le secteur, Alors, ce qui est quand même pour le, pour le coup assez putatif encore à l'heure actuelle parce que euh, les rares euh, cas que l'on a euh, sont quand même des, euh, soit des cas anciens, soit souvent euh, couverts par le secret et qui ne vont jamais plus loin que, que l'arbitration. On n'a vraiment pas de grands de grand sujets de, de, de tribunal, si je puis dire. Et c'est vrai que notamment en Europe, on a tendance à avoir cette euh, parfois cette propension peut-être à être un petit peu plus dans la surrégulation. Et il y a, y a forcément un équilibre à trouver. Et j'aimerais vous entendre peut-être en quelques en quelques minutes, hein, mais vraiment sur sur cet aspect euh, purement réglementation. C'était notamment euh, une suggestion qui nous a été euh, demandée par par Chloé, et je crois que Chloé a raison, parce que euh, on ne peut pas faire d'activité spatiale avancée, bien évidemment il faut la technologie, il faut les fonds, ça c'est impératif, mais il faut aussi un, un cadre juridique, et on a parlé de la sustainability des space débris, on a parlé d'innovation, on a besoin aussi d'avoir euh, un, cadre, un cadre juridique pour cela, et j'aimerais vous entendre, à part votre, votre opinion là-dessus, notamment euh, à la suite euh, de l'IAC. On peut peut-être commencer par Chloé, puisque c'est toi qui as suggéré que l'on en parle, donc euh, je t'en prie.
4: J'ai eu l'impression, en en me baladant dans, dans le salon et allant voir des, des petits stands de, de, de jeunes entreprises qu'elle manquait d'accompagnement sur ces questions juridiques c'est-à-dire qu'elle crée c'est souvent des ingénieurs qui créent une nouvelle technologie, euh, quelque chose de très poussé, puis ensuite il a, vient le moment de l'exploitation de cette nouvelle technologie et là ils se demandent comment faire en fait dans le sens de dans quel cadre juridique est-ce qu'on s'inscrit Est-ce qu'on peut faire ça Est-ce qu'on ne peut pas faire ça Donc, euh, souvent, on voit que les, les États ont des lois spatiales nationales. Et moi, j'aimerais plutôt parler du cadre juridique international, parce que euh, c'est quand même de ça dont il est question ici. C'est une sorte de... Pour la, la durabilité de l'espace et c plutôt des activités spatiales, en fait, il faut qu'il y ait un consensus international. Et donc, euh, j'ai trouvé que l'ONU était euh, assez peu euh, mise en avant euh, dans ce salon, ce que j'ai trouvé un petit peu regrettable, mais ça ne veut pas dire que ce ne sera pas le cas pour les prochaines, pour les prochaines fois. En tout cas, euh, au niveau du cas juridique international, ce que je connais le mieux, moi, c'est plutôt euh, au niveau du, du désarmement. Et en ce moment même, euh, euh, à, à l'ONU, à, à Genève, il y a, y a pas mal de... De, de travaux qui sont faits en ce sens pour, euh, pour euh, déterminer quels sont des comportements euh, dits irresponsables dans l'espace et les empêcher. Par exemple, euh, récemment, les, les États-Unis ont officiellement euh, prohibé le tir euh, dans, de missiles antisatellites et ça a été suivi par plusieurs autres États dont la France, la Nouvelle-Zélande, le Japon si je me souviens bien et le Canada. Quand même, ça va quand même dans le, dans le bon sens, même si on n'est pas dupe. Hein, et on sait que les, les états qui, euh, qui vont dans ce sens-là, c'est des états qui possèdent déjà la capacité de frappe. Donc l'intérêt, c'est aussi de ralentir une espèce de course vers le développement de ces technologies qui pourraient être euh, euh, néfastes pour la durabilité de, des activités spatiales. C'est toujours ça qui est délicat, c'est que à chaque fois qu'on qu innove dans le spatial, c'est un côté évidemment positif pour, pour nous sur Terre, parce que ces applications spatiales nous servent sur Terre. Mais si elles ne sont pas encadrées, ça pourra aussi, du fait de la dualité des, des objets spatiaux et des activités spatiales, ça pourrait aussi avoir des conséquences dommageables et être utilisé dans le cadre d'un conflit armé, pas nécessairement dans l'espace, hein mais plutôt euh, euh, sur Terre, c'est-à-dire que des, des, des engins spatiaux pourraient être, ou des techniques spatiales pourraient être déroutées pour, euh, pour devenir des, ouais, des, des armes. en fait. Et hier soir, enfin cette nuit pour nous en France, on a pu euh, assister, pour ceux qui étaient encore réveillés, à cette euh, mission d'ART avec euh, la NASA et le CNES. C'était pour, euh, pour dévier euh, la trajectoire d'un astéroïde c'est super hein, si on voit ça d'un point de vue euh, positif euh, on empêche que ça vienne s'écraser euh, sur terre mais évidemment encore une fois si c'est mal contrôlé ou si c'est pas encadré juridiquement on peut imaginer euh, que cette technique elle pourrait être euh, utilisée euh, à de mauvais escient c'est pour ça que je trouve ça je trouverais ça judicieux de faire intervenir euh, les les, les chercheurs, les, les juristes, enfin, les, les gens qui avaient à l'étage, finalement, de les faire intervenir sur le même plan que euh, les industriels en bas, pour qu'il y ait des, des conférences plus immersives, un peu hybrides, en fait, qu'on imagine des sortes de cas pratiques pour que tout le monde prenne conscience de, du rôle qu'il a à jouer et surtout de, des difficultés qu'il y a de part et d'autre pour innover, mais aussi pour encadrer ces innovations il faut que les industriels prennent conscience des, du cadre juridique et que les juristes prennent conscience aussi de la difficulté euh, qu'il y a pour, euh, pour respecter tout un tas de normes. Qui, enfin, il, faut que, il faut que les choses restent euh, crédibles, réalisables. Et c'est pour ça que je, trouve, je trouverais intéressant que pour les prochains salons, il y ait une sorte de, de coopération entre ces deux mondes de la science euh, des sciences sociales et des sciences de l'ingénieur.
3: Ça, ça pourrait être une, effectivement une, une proposition pour, pour Baku. Ça pourrait être effectivement intéressant d'avoir une, une session hybride. Euh, Brian Alors, ça fait quelques années que je n'ai pas fait de droit depuis la licence exactement.
1: Pardon, pardon, pardon. <rire> On a tous nos petites faiblesses. Mais. Euh... Oui, c'est vrai que le... déjà l'U.N.Copios était très euh, éloigné en fait, il était relégué au second plan, on va dire, dans le, dans le placement des stands euh, sur, cette, sur ce salon. Euh, pour en revenir au droit, je l'ai analysé euh, dans, dans la seconde partie de ma carrière, je l'ai analysé dans un sens politique, on va dire. Euh, c'est vrai qu'on peut faire du droit, beaucoup plus de droit, mais le droit spatial emporte une certaine considération un certain élan politique, on l'a vu notamment avec euh, ce qu'ont pu faire les états unis, -Unis d'Amérique en 2015, ou le grand-duché de Luxembourg par exemple, euh, avec, euh, avec ces, ces fameuses lois sur euh, la, la mise en place d'un système propice pour les entreprises à l'exploitation éventuelle de, de, des ressources spatiales. Euh, je, je suis d'accord que ça manque peut-être un peu de régulation sur certains points, et, et que l'ONU a, a du mal à suivre la cadence. Parce que le, le principal but des Nations Unies, c'est avant tout d'avoir un consensus. Et euh, on le voit avec euh, beaucoup de projets qui sont mis en avant. On l'a vu avec, euh, par exemple, le document Space 2030, que, que nous avons pu euh, étudier avec euh, Valentin et Amaury. Euh, le, le projet de base est très ambitieux. Ce qu'il en reste à la fin, c'est euh, le consensus de plusieurs dizaines d'états qui se sont mis d'accord sur, euh, sur, à la virgule près sur certaines phrases. Et forcément... Euh, ça enlève beaucoup de choses. Donc, euh, je ne pense pas, c'est vrai que l'ONU euh, ait un rôle dominant à jouer en termes de régulation, du moins dans les années qui arrivent. Ce euh, sera plus pour, euh, pour rappeler qu'il y a euh, une, une coopération internationale euh, pour montrer que les États peuvent discuter. Mais voilà, c'est vrai que le, la question du droit, je vais laisser ça plutôt juriste, euh, pose énormément de questions.
3: Mais il n'y a pas de, de souci, et c'est vrai ce que tu dis sur le... le l'organisme onusien n'a pas tout à fait la même, les mêmes formats de, de fonctionnement et, et par conséquent, bon, on se retrouve avec ça, parfois une certaine lenteur et même un certain blocage. Ça explique d'ailleurs en partie, à mon avis, l'adoption d'Artemis ou en tout cas la stratégie plus américaine de, de partir sur une, une version du droit international de l'espace par, par MOU, entre guillemets. Amaury, comment est-ce que tu vois la, la chose au niveau plus juridique et réglementaire
0: oui, alors euh, moi aussi je suis un petit peu comme Brian niveau droit, mais euh, je dirais que quand même je souscris totalement à ce qu'ont dit euh, Chloé et Brian, et j'ajouterais une euh, surtout moi ce qui m'interpelle euh, dans ce qu'a dit Chloé, c'est cet aspect euh, interdisciplinarité. Euh, on parlait tout à l'heure du fait que finalement le monde de la recherche et le monde de l'industrie avaient été séparés durant, ce, euh, durant ce, cette IAC, et c'est vrai que moi, l'un de, des sens des communications euh, que j'ai fait, c'était de dire, euh, vous avez les ingénieurs qui conçoivent des vaisseaux, vous avez les scientifiques euh, qui en quelque sorte exploitent les capacités des vaisseaux, puis vous avez euh, les politistes et les juristes qui essayent euh, tant, en, tantôt de, de, déjà de convaincre au plan politique et puis euh, de, de réglementer tout ça. Le problème, c'est que ces trois sphères euh finalement travaillent beaucoup chacune dans leur direction sans forcément se rencontrer et à ce moment-là on se retrouve avec des conflits entre technologie euh, et droit euh, sur la question des usages et donc effectivement moi je pense qu'il faudrait renforcer cette, euh, cette interdisciplinarité ce serait euh, déjà pour la gestion des programmes spatiaux en eux-mêmes ce serait déjà euh, euh, un grand pas, je, je pense, ne, ne serait-ce qu'à l'expertise des juristes, par exemple, pour, euh, pour anticiper les changements, par exemple, de, de, de... Tout simplement les changements de droit international. Euh, les changements de droit internationaux. Je, combien de programmes spatiaux comme ça euh, se sont retrouvés euh, coincés euh, par manque d'anticipation politique et juridique C'est une vraie question. Euh, même dans la manière, euh, par exemple, la gestion de l'opinion publique. Et je pense que tout ça, cette interdisciplinarité, en fait, finalement, c'est la durabilité des programmes spatiaux euh, qui est en jeu. Donc, euh, je pense que les enjeux juridiques, il est grand temps que, qu'en quelque sorte, on s'en saisisse, mais qu'on s'en saisisse, y compris, je dirais, même dès, finalement, presque dès la conception de certains systèmes, en fait. Euh, moi, je, je travaille beaucoup sur les systèmes de propulsion nucléaire. Euh, la question, par exemple de la non-prolifération est une véritable préoccupation. et C'est quelque chose qu'il faut voir dès la conception. Donc qu'est-ce qu'on utilise comme, comme combustible, ce genre de choses. Voilà, je dirais que c'est euh, ce que m'inspirent les propos de, de Chloé et Brian.
3: Et alors Valentin, tu vas tu 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 conclure ce, ce petit tour de table juridique, plutôt juridique
2: oui, alors il y, y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites par euh,
3: Chloé, Brian et Amory. mais
2: euh, pour résumer, effectivement, l'un des, des constats qu'on fait euh, en faisant le tour de, des stands à c'est que lorsqu'on se présente comme juriste, euh, souvent la réaction c'est « Ah oui, euh, c'est bien ça, on a besoin de, de gens comme ça, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se pose des questions, etc. » Donc, euh, bon, tant, mieux, tant mieux pour les juristes. Hein. L'ennui, c'est qu'effectivement, on, on constate qu'il y a un un retard du droit sur, euh, bah sur, sur l'évolution des activités spatiales, qui n'est pas forcément étonnant, dans la mesure où les technologies évoluent très vite et le droit est notoirement plus euh, lent plus à se développer. Euh, L'ennui, c'est que, euh, comme le disait Marie, parfois on manque un petit peu de visibilité et, euh, et ça risque de, de, de porter préjudice à certains projets spatiaux. Alors, l'ONU tente de faire son travail, et d'être le forum de discussion qu'elle doit être, parce que bon, pour ceux qui nous écoutent, hein, il faut rappeler que l'ONU, ce n'est pas un gouvernement mondial, c'est un forum de discussion, et donc qu'elle ne peut rien imposer aux États, elle peut seulement faire consensus, comme le disait Brian. Euh, L'ennui, c'est que les capacités spatiales sont des capacités stratégiques, et donc que le, le consensus est euh, difficile à trouver. Et d'ailleurs, ça se voyait, hein, le, le, les centres de Copiose, de Lunosa, étaient euh, assez éloignés, et euh, on peut regretter effectivement que l'IAC, et je dis l'IAC, mais c'est en réalité beaucoup d'événements euh, sur le spatial, ne prennent pas la peine d'hybrider un petit peu les points de vue euh, entre les ingénieurs, entre les chercheurs, euh, les professionnels, entre les sciences dures et les sciences sociales, euh, je pense que on pourrait y gagner beaucoup à hein, essayer de d'hybrider un petit peu ces points de vue et de et de voir les choses avec, de, enfin, avec une démarche un peu plus holistique. Et d'ailleurs, c'est euh, ça, ça fait un peu, un peu partie des motivations qui nous ont poussés, euh, Amory, Brian et moi, à, à écrire l'article qui a qui a mené une une présentation pendant une des, des sessions techniques. Euh, c'est euh, de présenter d'autres points de vue que des points de vue euh, purement d'ingénieur, purement de, euh, de, de commercialisation, d'industrialisation. Euh, maintenant, est-ce qu'il est, qu est possible de réglementer euh, les activités spatiales au niveau international euh, ce qu'on constate, c'est que c'est de plus en plus difficile, mais pas que dans le domaine spatial, c'est-à-dire que le multilatéralisme, de manière générale, depuis une vingtaine d'années, est en recul, euh, et l'espace, en, euh, enfin, concernant des, des capacités stratégiques, ben, il n'est pas épargné par, par ce recul du multilatéralisme. Euh, L'une des options qui nous a semblé à Brian, à Maury et moi, euh, les plus réalistes, c'était... Euh, pour certains acteurs forts, de euh, réglementer eux-mêmes euh, leurs activités et de tenter ensuite d'influer, d'influencer euh, les réglementations internationales. Euh, bon, Les États-Unis font ça depuis très longtemps. Euh, L'Europe étant l'un des plus gros marchés au monde, de manière générale le plus gros marché au monde, et l'un des plus gros marchés au monde euh, en matière spatiale, a, je pense, tout à fait le potentiel pour... Euh, euh, instaurer des réglementations sur les activités spatiales qui pourront ensuite, par capérialité, se répandre euh, à
3: d'autres régions du monde. Alors, dernier sujet, parce qu'effectivement, le temps passe vite euh, et il faut conclure cet épisode, mais on ne peut pas le conclure sans parler de l'Europe, parce qu'on était à Paris, plein cœur de l'Europe, et il y a eu certaines annonces qui ont été faites, des annonces qui ont été faites au niveau français, vous avez parlé de Suzy. Pour conclure, un dernier mot quel a été votre, votre ressenti quand, dans le cadre de ce contexte d'IAC quant à l'Europe spatiale Alors, on a parlé des, des vols habité, mais de manière plus générale, si vous devez conclure en un mot et sur le côté européen, voilà, quel serait un peu votre votre vision des choses quant à, à l'Europe spatiale au travers de cette IAC Je vais commencer par, par Brian.
1: Merci beaucoup, c'est vrai qu'il euh, y a eu du chemin qui a été fait euh, depuis euh, 1965, l'envoi de, du premier satellite européen et français pour le coup euh, avec Diamant. Euh, L'Europe, comme l'a dit Amaury au tout début de la conversation que nous avons eue, a été prédominante, on va dire, dans les, dans les programmes internationaux. On, on pense à la, la SuperCam, euh, SES de, de persévérance la mise en place du programme ERA qui va suivre euh, l'impact de DART qui a eu lieu hier enfin ce matin plutôt euh, par exemple on a vu euh, la poussière euh, d'astéroïdes d'Ayabusa2 euh, Ayabusa2 a été rendu possible grâce à l'astérisseur Mascot qui a été développé par euh, par le CNES et le DLR si je ne m'abuse voilà donc des, des, plein de projets comme ça qui foisonnent, il y, y a tout un écosystème qui se crée euh, une chose qui est pour moi très intéressante c'est de montrer le rôle de médiateur qu'a l'Europe entre les États-Unis et la Chine. On, on le sait depuis l'amendement Wolf, il y a une coupure qui est assez nette au niveau du, de la coopération entre ces deux États. Euh, L'Union européenne espère tabler sur, son, euh, sur sa, la relative neutralité de ses engagements commerciaux, notamment entre la Chine et, et les États-Unis, pour créer un rôle de, de médiateur, pour faire un peu de, de la coopération stratégique et. Et scientifique avec les deux États, et c'est ce qu'elle fait actuellement, c'est-à-dire que euh, l'ESA s'est entraînée en 2021 en République populaire de Chine et en même temps conduit des projets avec les États-Unis. Pour le cadre de l'Union européenne et dans le cas de l'IAC, il faut, il faut mettre en avant, il me semble, deux types de, de, de granularité d'analyse, on va dire, euh, au niveau de la coopération, c'est-à-dire qu'il y a la coopération interne, donc entre les États de l'union européenne ou de l'ESA et déjà ça c'est pas une chose qui est aisée puisque euh, il faut trouver consensus encore c'est un mot qui revient mais il faut trouver un consensus, une, une ligne stratégique euh, donc ça se joue avec la DGDFI, avec euh, l'agence spatiale européenne ou avec euh, l'agence spatiale du, du programme de l'union européenne, le SPA et après donc il y a la, la coopération externe dont j'ai parlé tout à l'heure euh, ensuite un, un dernier deux derniers points peut-être qui me semblent importants au niveau de l'Europe, de l'Union Européenne, euh, c'est la question, je l'ai dit, de l'autonomie stratégique, donc euh, peut-être la mise en place d'un Buy European Act, c'est ce qui s'est fait aux états unis et qui a en partie permis au New Space tel que nous le connaissons aujourd'hui d'exister de, de, et de perdurer. Et la dernière question c'est est-ce qu'on peut faire un New Space Européen Donc on a vu beaucoup d'entreprises de, pour ma part, je pense que le New space européen, c'est une question qui est un peu plus euh, difficile à, à, à mettre en avant parce que euh, nous n'avons pas l'histoire de notre côté, nous n'avons pas vécu la fin euh, de la guerre froide comme l'ont vécu les états unis ce qui a amené à la création du space Donc voilà, c'est des questions qui se posaient, qui n'ont pas été posées mais qui se lisaient dans les sur les visages euh, au cours de l'IAC et auxquelles il conviendra de répondre dans les années qui arrivent euh, afin de, de mettre en avant une, une stratégie qui soit claire qui est une vision et qui permettent de répondre aussi aux enjeux qui sont ceux que nous vivons actuellement, c'est-à-dire avec une repolarisation des, 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 des stratégies on va dire, entre la Chine d'un côté, les États Unis de l'autre, que va faire la Russie, c'est voilà, c'est des questions qui se posent et qui sont
3: dominantes. Valentin, comment tu, tu vois la chose euh, Alors, euh, la question de l'Europe, elle est euh,
2: évidemment très intéressante, puisque c'était l'objet, finalement, de, de notre article avec, euh, avec Brian et Amory. Euh, ce a, En fait, le point de départ de notre réflexion, c'était notre participation aux assises du New Space, euh, qui ont eu lieu il y a quelques mois euh, à Paris également, euh, où les sujets abordés étaient beaucoup des sujets... Euh, de, des sujets commerciaux, finalement, hein, des sujets euh, euh, qui intéressent directement le New Space, hein, c'est son essence, après tout, mais qui n'abordait pas, par exemple, des questions plus euh, politiques, juridiques ou euh, de communication. Et en fait, c'est ça euh, qui a motivé euh, la rédaction de notre article, puisque euh, pour nous, et Brian le disait à l'instant, euh, l'Europe, enfin, en tant que région, euh, doit non seulement permettre le développement euh, de l'industrie, des acteurs privés, du spatial, pour euh, être compétitifs. Mais surtout, euh, pour arriver à faire ça, il faut qu'elle ait effectivement une stratégie euh, qui, soit, qui soit compréhensive et euh, qui soit claire, finalement. Et cette stratégie, ben, elle implique effectivement des objectifs politiques, comme le disait Brian. Euh, elle implique... Un, des réglementations euh, des activités spatiales qui sont euh, claires et qui puissent euh, éventuellement influer sur euh, l'ordre juridique international par la suite, euh, quitte à simplifier peut-être notre notre gouvernance spatiale en Europe, parce que entre, entre l'Agence spatiale européenne euh, et l'Union européenne et toutes les institutions qui en font partie, euh, c'est un ordre juridique qui est assez complexe, foisonnant, euh, qui crée parfois malheureusement un petit peu des doublons, donc qui mériterait à être simplifié. Et puis, et je, je laisserai euh, à Maury en, en discuter, mais qui a besoin aussi d'une euh, bah, stratégie de communication. Parce que l'Europe, je crois que c'est Chloé, enfin, Chloé qui en parlait tout à l'heure, euh, le, le spatial, c'est pas seulement une question de science, c'est pas seulement une question de commerce, euh, c'est même pas seulement une question de droit, c'est aussi, aussi un rêve, un rêve qu'il faut savoir euh, cultiver, et c'est ça finalement qui fait avancer euh, la recherche dans le domaine. Les États-Unis l'ont très bien compris, puisqu'ils ont euh, leur fait historique euh, dans le
3: domaine, et il faut que l'Europe se constitue ce récit également. Donc Chloé, du coup, pour ta part, quelle est ton, ton, ta vision de l'Europe là-dessus
4: pour répondre, je vais rebondir directement sur euh, ce que vient de dire euh, mon collègue chercheur. Il parlait euh, de rêve et du fait que ce soit le moteur euh, pour une ambition spatiale, et il parlait notamment des États-Unis. Moi, je pense que le rêve, ça fait beaucoup de choses, mais il y a aussi le financement. Et avant même de parler d'une de enfin, stratégie de communication, je pense que je pense que la clé, c'est le financement de ces ambitions spatiales. Et si je ne me trompe pas, ce sont les États qui contribuent euh, au financement des projets européens. Le problème, c'est qu'il ne faut, faut pas oublier que les, les, capacités, euh, les capacités spatiales des États, elles sont quand même très liées à leur capacité de frappe stratégique. Donc on peut... On peut émettre des, des doutes quant à la volonté de coopérer à 100% et de, de transférer de, des technologies de, ce, de cet ordre-là parce que parce que les États ont besoin de protéger leur, leurs intérêts euh, vitaux. Et donc, euh, je, je suis quand même assez... Euh, je, je mets en doute quand même le fait que ça puisse se faire euh, très facilement et, et je mets en doute aussi le fait qu'on qu puisse le faire... Euh, en allant aussi vite que les États-Unis, qui eux bénéficient de fonds publics aussi, mais aussi de fonds privés. C'est peut-être pour ça qu'ils peuvent rêver plus vite et plus loin, tandis qu'en Europe, on doit s'astreindre à une réglementation particulière. Je pense que pour pouvoir être autonome et indépendante, l'Europe doit trouver son équilibre avec les réglementations auxquelles elle doit s'astreindre et les ambitions spatiales qu'elle entend... Défendre.
3: Effectivement, comme tu le dis très bien, c'est toujours une notion d'équilibre parce qu'il euh, faut, il faut sortir du travers que l'on peut parfois avoir en Europe, qui est cette surréglementation, cette réglementation à titre prospectif qui, euh, qui peut avoir tendance à, à, à arrêter en tout cas ou à freiner le développement de, de start-up et d'initiatives la différence de ce que l'on peut voir aux États-Unis, et tu mentionnais de manière très juste aussi la disponibilité du capital, qui est quand même extrêmement importante euh, outre-Atlantique et qui, euh, à ce niveau-là, peut faire, peut faire concurrence à l'Europe. Alors, Amaury, tu as, tu as la chance, je ne vais pas dire l'honneur, mais tu as la chance de conclure, alors je t'en prie, vas-y.
0: Oui, euh, bah, moi, ce, ce que je vais dire rejoint un petit peu ce qu'ont qu dit mes collègues, je dirais qu'effectivement, Brian a raison, il y a une sorte, euh, sur la position notamment euh, médiatrice, de de de, de l'Europe, il y a une sorte de messianisme politique qui sera une sorte de messianisme de coopération euh, et de pacifisme. Maintenant, moi, je pense que l'Europe cette fois-ci est un petit peu euh, arrivée à un point euh, un point où il faut prendre une décision, c'est-à-dire que il y a une position qui est pacifique, coopérative euh, et aussi un petit peu juridique. Euh, maintenant, il faut transformer cette euh, ce, il faut transformer ça en véritable récit, j'allais dire presque véritable récit de puissance. Or là, euh, je pense que l'Europe voilà, je, je est arrivée au moment de la décision, euh, il va falloir qu'elle arrive euh, à convaincre peut-être, euh, voilà, euh, il faut que l'Europe spatiale arrive à convaincre au-delà du cercle euh, de, de son opinion acquise. Euh, parce que j'ai constaté que, y compris du côté euh, des space enthousiastes, il y a une certaine fatigue. Euh, je dirais qu'il y a un besoin géopolitique. Euh, par exemple, l'autonomie stratégique était euh, était le maître mot de l'IAC pour euh, pour cette Europe. Je pense que cela peut toucher certaines capacités, notamment la capacité de volabilité. Je pense que le L'environnement géopolitique s'y prête, on parlait de la dépendance aux États-Unis, je voyais euh, les propos de Thierry Breton qui disait que toutes les coopérations avec la Russie étaient définitivement enterrées, ça veut dire qu'on va, si on ne choisit pas par exemple de faire de vol habité, cela veut dire qu'on va devoir se reposer uniquement sur les Américains, est-ce que eux n'en profiteront pas euh, par exemple pour augmenter les prix Voilà, je pense qu'il y a une vraie question cette fois-ci stratégique qu'il faut se poser avec un vrai choix à faire euh, au plan de l'Europe, avec bien sûr l'incertitude, et eh bien comme tu disais Chloé, l'incertitude due au financement et euh, l'incertitude due euh, à une opinion publique euh, qui, euh, même si elle aurait bien besoin euh, de rêver un peu dans ces temps difficiles, a également en quelque sorte pour l'instant d'autres priorités.
3: Voilà, ce serait mon mot de la fin. Eh bien écoute, je te remercie beaucoup. Il me reste de toute façon à tous vous remercier pour la, la participation à cet épisode un peu particulier, un petit peu plus long aussi. Et je pense que c'était intéressant de, cette, cette, de prendre un petit peu de hauteur et de, de prendre un petit peu de temps pour, pour avoir cette, cette vision un peu périphérique sur cet événement majeur quand même. On le rappelle, plus de 7000 personnes, c'est quand, quand même pas rien, notamment pour un secteur qui est quand même petit à l'échelle mondiale, qui qu est le spatial. Donc c'était un plaisir d'échanger de, de, avec vous, d'avoir un peu vos points de vue d'experts et de chercheurs sur, euh, sur ce secteur que l'on aime tant. Merci à vous et à très bientôt. Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur
0: ce programme ou si vous avez besoin de services juridiques, vous pouvez contacter le Dr Numaïsnar par courriel à l'adresse contact.numaïsnard.com
1: If you want more information about this program or need legal services, you can contact Dr. Numa Iznerd via email at contact at